0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Para esta noche hemos elegido un tema que nos compete a todos porque vamos a hablar justamente de una lucha que se genera dentro del interior de cada uno. ¿Alguna vez se han preguntado? A veces cuando tenemos que tomar esas pequeñas decisiones de todos los días, o esas grandes decisiones que la vida nos pone por delante, y adentro nuestro tenemos dos voces que nos incitan a hacer cosas distintas. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué hay una voz que nos lleva a un camino y otra que nos lleva para otro? Eso es la, las preguntas que intentaremos responder esta noche. Pero antes de meternos de lleno en, el, en el, la cuestión, me gustaría contarles, mientras que algunos se terminan de conectar, porque la realidad es que la tecnología a veces no es sencilla y no estamos tan acostumbrados a los medios, a las redes sociales algunos, les quiero contar qué es lo que es Nueva Acrópolis, porque quizás muchos de ustedes ya han participado de alguna charla, de algún curso que hemos dado, pero para algunos que quizás es la primera vez que se conectan, les quiero contar qué es lo que hacemos. Somos una organización internacional Presente en más de 50 países que promueve la filosofía, la cultura y el voluntariado. Y cuando hablamos de una organización filosófica, quizás nos suena raro, nos suena anticuado o capaz que hasta meramente intelectual. Y les quiero contar qué es lo que, cómo concebimos la filosofía desde Nueva Acrópolis. Que no es algo nuevo, que. Ya muchas veces en la historia, muchas escuelas de filosofía lo han, lo han concebido de la misma manera, como son la Escuela Pitagórica o la Academia de Platón. Y justamente la filosofía la concebimos como una herramienta práctica, como una herramienta que nos tiene que servir justamente para nuestra vida cotidiana. Es normal pensar quizás, o recordamos de nuestros estudios de filosofía del liceo o de algún estudio después que hayamos hecho que la filosofía parece ser algo intelectual. Parece ser algo que quizás que podemos recordar algunas frases y decirlo en alguna reunión social que queda muy bien. Por ejemplo, esa gran frase de Sócrates yo solo sé que no sé nada. Y, y eso está bien, claro que sí. Pero... No debemos quedarnos solo con, con la cáscara, sino que debemos ir a la esencia. Debemos ir a la esencia, el, el verdadero significado de esas enseñanzas. Capaz que para entender un poco más, tenemos que ir al significado de la palabra filosofía, que es amor a la sabiduría. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es ese conocimiento de las leyes de la naturaleza, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, que tantas veces quizás nos hemos preguntado. Es por eso que la filosofía entonces se transforma en una, en una herramienta de autoconocimiento. Capaz que para poder contestar esas preguntas que, que me hacía, tenemos que además recurrir un poco a la historia para conocer la historia de la humanidad. Y capaz que hay que reflotar esos grandes héroes de la historia. Se me ocurre un Leónidas en la batalla de las Termópilas o Marie Curie en su gran intento de dejar un legado en la ciencia que fuera práctico para todo el resto de la humanidad. Y esos grandes héroes, buscamos rescatarlos. Rescatarlos porque nos demuestran que podemos ser valientes, nos demuestra que el ser humano tiene mucho coraje, que puede soñar a lo grande y que puede plasmar sus sueños. También buscamos a través de la cultura rescatar a esas antiguas civilizaciones, como puede ser Egipto, América... O, o Roma, que normalmente nos quedamos únicamente con los restos arqueológicos, porque capaz que si tenemos la suerte de viajar o vemos algún documental, vemos esas maravillosas pirámides o esos acueductos romanos y nos maravillamos. Pero yendo un poco más a la esencia, yendo a ver más allá de sus símbolos, de sus costumbres, de su forma de concebir el mundo y la vida, podemos encontrar esos valores universales que fueron muy válidos en aquel momento y lo son aún ahora. Pero además propongamos un voluntariado, un voluntariado activo a través de obras de ayuda social, campañas de recolección de ropa de abrigo, de alimentos, algunas actividades que realizamos en lo que pueden ser algunos caifes, o hogares. Y creo que hoy en día, sobre todo con esta situación actual de pandemia mundial, de COVID-19, donde si vamos a ...recordar enero del 2020... ...que hace solo seis meses... ...ninguno de nosotros... ...nos imaginábamos que... ...aquello que creíamos... ...muy firme... ...que creíamos muy sólido... ...de un día para el otro... ...se podía derrumbar... ...y al fin... ...al fin del día... ...lo que realmente nos queda... ...es... ...los unos a los otros... ...es ayudarnos entre nosotros... Y con eso logramos salir de cualquier situación. Es por eso que el voluntariado, las actividades que uno hace con generosidad y de corazón, es lo que, lo que nos ayuda a salir adelante en cualquier situación. Ya entrando un poco más en el tema de esta noche, que vamos a hablar sobre esa lucha interior... Y ligado con esas actividades, capaz que de voluntariado, esas actividades generosas, a veces cuando nos planteamos, por ejemplo, algo tan sencillo como buscar en nuestro placar aquella manta que puede servir para justamente la campaña de recolección de abrigo, que puede abrigar a alguien que ahora que está viniendo el invierno y se está poniendo realmente frío, puede ayudarlo a llevar adelante una noche. ¿Y qué nos pasa? Abrimos nuestro placar con el corazón inundado de esa generosidad y vemos allá en el fondo esa, esa manta que hace tres años que no usamos y que realmente no vamos a usar. Esa es la realidad. Y decimos, esto es ideal, esto es ideal porque está en buen estado, porque está muy bien, pero yo no la necesito. ¿Y qué nos pasa enseguida? Enseguida hay una voz, otra voz adentro nuestro que nos dice, para un poco porque no sabes si no la vas a poder llegar a necesitar. Mirá si viene alguna visita de más y esa manta te podría haber servido. Y ahí estamos en esa lucha interior. Sabemos que queremos de corazón ser generosos, pero al mismo tiempo se nos viene esa voz que nos, nos dice, no, no, mejor quédatelo, que eso es tuyo. Y con eso luchamos todos los días y nos pasa a todos. Nos pasa también en algo muy sencillo y cotidiano, como por ejemplo cuando nos levantamos, cuando suena ese despertador y apagamos el despertador y enseguida tenemos que una voz que nos dice «Pero vos tranquilo que tenés cinco minutos más, dormite, dormite que no hay ningún problema». Y tenemos otra voz adentro de nuestro que nos dice, no, pero escúchame, tenés que llegar en hora del trabajo, tenés que empezar tus actividades. Ya llegaste tarde ayer, no lo podés repetir. Y ahí de vuelta empieza esa lucha entre nosotros. O quizás un amigo nos pide que, que nos ayude en una mudanza porque necesita una mano... Y es un día como hoy, un sábado que nos despertamos y está lluvioso. Sacamos un dedo para afuera de las mantas y está súper frío. Y enseguida hay una voz que nos dice, no, pero si trabajaste toda la semana, trabajas tanto, das tanto por los demás, te mereces un sábado tranquilo. Y hay otra voz adentro nuestro que nos recuerda el amor que tenemos por ese amigo, el compromiso que hicimos y que quizás nos están esperando. Esta dualidad en nosotros realmente no es nueva, realmente no es del siglo XXI, no es del siglo XX, eh, no es algo de este momento histórico, sino que desde que el ser humano es ser humano, ha tenido esa dualidad y ha tenido esa batalla interior. Y realmente la encontramos en innumerables mitos, leyendas, libros. Y yo quiero empezar por contarles una que me gusta mucho, que es una leyenda de los antiguos indios americanos, se le atribuye a los indígenas Cherokee, que los indígenas americanos no, no plasmaron grandes civilizaciones, no nos dejaron pirámides, no nos dejaron grandes ciudades pero sí tenían un gran contacto con la naturaleza y una gran moral que iban transmitiendo de generación en generación a través de cuentos y leyendas. Entonces cuenta una leyenda que un día un viejo indígena Cherokee se sienta a conversar con un joven y le cuenta que adentro de él mismo y adentro de todos Existen dos lobos que están constantemente en batalla. Un lobo oscuro, lleno de odio, ira, egoísmo, que solo busca el bien individual. Y otro lobo, mucho más luminoso, claro, que busca la generosidad, la alegría y el bien común. Y esos lobos están constantemente peleándose dentro nuestro. El joven, muy intrigado, le pregunta, ¿y quién ganará esa batalla? Con una sonrisa en el rostro, el viejo Cherokee le responde, a quien tú alimentes. Es una hermosa leyenda, un hermoso cuento, que obviamente representa un símbolo un símbolo de esa batalla que pasa en nuestro interior a diario. Los símbolos son esos contenedores de un mensaje, de un lenguaje del alma, que llega a nosotros a través quizás de una imagen, como es en un cuento. Y que justamente una imagen muchas veces vale más que mil palabras, porque nos queda, nos queda grabado en nuestra mente. Por eso, ¿Son tan importantes los cuentos infantiles cuando estamos creciendo? Porque justamente nos dejan un mensaje moral a través de esa imagen, nos ponen en contacto con una realidad interior que nos acompaña el resto de la vida. Y quizás lo que nos tenemos que preguntar es ¿quiénes son esos dos lobos adentro nuestro? Capaz que ahí encontramos la respuesta a esa lucha y podremos saber quién va a ganar. La filosofía de Oriente y Occidente, sea Buda, sea Sócrates, Platón, los estoicos en Roma, nos hablan de que el ser humano tiene varias dimensiones. Quizás ustedes están viendo, yo no los veo a ustedes, lamentablemente, pero están viendo una parte de mí, están viendo mi físico. Es mi cuerpo, eh, que tengo órganos, sangre, huesos, etc. Pero además de mi cuerpo tengo una energía, porque estoy moviendo las manos, estoy respirando, estoy hablando. Eso es lo que vemos enseguida, que vemos a alguien, vemos su cuerpo físico. Y podemos decir qué energía que tiene esta persona, porque la debemos moverse de un lado para el otro. Y en realidad, esa parte nuestra poco necesita en realidad para vivir. Quizás con un poco de comida, buena alimentación, una higiene buena, con varias horas de sueño por día, con aire limpio para respirar, más o menos se arregla trabaja sola, yo no le tengo que decir a mi corazón ahora bombea sangre, pulmones ahora respiren sino que trabaja bastante solo quizás cuando es sano, cuando nos enfermamos quizás necesitamos ayuda de algún médico pero normalmente con esas cosas está bien pero no podemos decir que somos solamente eso porque también tenemos emociones podemos reír, podemos llorar ...sentimos alegría, sentimos tristeza... ...sentimos odio... ...queremos ser amados... ...queremos ser reconocidos... ...y tenemos pensamientos... ...tenemos una mente extremadamente práctica... ...que nos dice... Eh, ...qué es lo que nos conviene... ...qué es lo que no nos conviene... ...frente a un problema podemos analizar... ...todas las circunstancias... ...y decidir qué es lo mejor para nosotros... ...ese conjunto... ...de nuestro cuerpo, nuestra energía nuestras emociones y nuestra mente. Podemos llamarlo, como hace la filosofía muchas veces, nuestro yo inferior, nuestra personalidad. Pero somos más que eso. Porque también somos capaces de pensar más allá de lo que nos conviene. Somos capaces de sentir empatía, de ser generosos, somos capaces de pensar más allá del bien individual en virtud del bien común. Y también somos capaces de sentir una gran voluntad frente a los problemas de nuestra vida. A veces quizás cuando tenemos que ayudar a alguien que queremos mucho, algo adentro nuestro, una fuerza que no sabemos de dónde viene, aparece... Y nos ayuda a hacer lo que sea que tengamos que hacer en virtud de los que queremos. A eso, a, a esa mente que está pensando en los demás, a esa voluntad, a esa, a esa parte de nosotros desinteresada, le podemos llamar nuestro yo superior. Y las dos partes, el yo inferior y el yo superior, forman parte de mí. Ahí encontramos el lobo oscuro con nuestra personalidad que solo se quiere ocupar de sí misma. Y encontramos el lobo claro que solo se quiere preocupar de, de los demás además de sí mismo, que quiere hacer lo que está bien, lo que se debe hacer, más allá de si me sirve o no me sirve. Por ejemplo, imagínense que yo desde ahora, después de esta charla, Salgo a la calle y yendo a mi casa me encuentro con un sobre con mil dólares, vamos a decir, por poner un ejemplo. Sería medio raro porque hoy en día todos hacemos transacciones bancarias, pero no importa. Imagínense que nos encontramos con ese sobre. Enseguida, cuando lo veo y lo agarro, mi personalidad lo que va a decir es qué bueno, mirá, vas a poder comprarte ese celular último modelo que estabas mirando o vas a poder hacer ese viaje, después de que pase la pandemia, vas a poder hacer ese viaje que tanto querías o comprarte eso que necesitabas para tu casa. Pero otra voz adentro nuestro nos va a recordar que ese dinero no es nuestro y que no nos lo ganamos y que... Capaz que si lo gastamos, siempre que veamos ese objeto que parece que nuestra personalidad quiere y necesita, nos va a recordar que eso no es fruto de nuestro propio esfuerzo, sino que capaz que hay alguien que lo necesita y que lo está buscando y que trabajó mucho por él y que tenemos que buscar el dueño de ese dinero. Y de vuelta se nos genera esa dualidad, esa lucha que hablaba ese viejo Cherokee acerca de ese lobo blanco y ese lobo negro, ese yo superior, ese yo inferior, que me está diciendo constantemente dos formas de actuar. Y la gran pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a hacerle caso? Además de esa leyenda, les traje esta noche un un libro, en realidad una historia que está plasmada en un libro que estudiamos en profundidad en nuestros cursos de filosofía práctica que se llama el Bhagavad Gita, que está incluido en una gran epopeya hindú que se llama el Mahabharata y que también nos va a hablar de un símbolo también nos va a hablar de esa, de esa guerra interior ese esa historia, justamente, eh, bueno, acontece en la antigua India, se dice que fue escrita hace más de dos años, pero que antes de eso se transmitía oralmente de generación en generación, igual que quizás los indígenas americanos. Y es la historia de una familia, de una familia que se disputaba, entre dividida en dos partes, se disputaba el reino, del de reinado de una ciudad, de Hastinapura, la ciudad de los elefantes blancos. Esa familia estaba dividida en dos partes, como les digo, y las dos partes querían reinar. Por un lado estaban los curús o los curabas, como prefieran, que justamente eran, solo se preocupaban por ellos mismos, eh, eran egoístas. Solo querían el bien individual, querían reinar para el bien individual. Y por otro lado, estaban los Pandavas, que eran hijos de dioses, príncipes, que querían justamente reinar para que en esa ciudad reinara la generosidad, el bien común, la empatía. Y por supuesto, toda gran historia, ¿qué es lo que tiene? Tiene un héroe. Y en esta no falta tampoco. Tenemos a, al gran príncipe Pandava, Arjuna, que era un gran guerrero. Se había mostrado muy valiente en batallas anteriores. Y que estaba al frente del ejército de los Pandavas. Antes de comenzar la batalla, le pide a su cochero que por favor lo llevara a un lugar donde pudiese ver, contemplar todo el campo de batalla. Krishna, que era su cochero, lo lleva justamente a un lugar donde podía ver y mirando el ejército de los kurús, de sus oponentes, observa que estaba compuesto de sus familiares, sus tíos, sus primos, sus amigos, de aquellas personas con las que había crecido. Y horrorizado por esa imagen de combatir en contra de ellos, se tira las armas en el carro y decide que no va a combatir. Justamente aquí es donde comienza el Bhagavad Gita, que también se llama Canto del Señor o Canto del Maestro, donde justamente Krishna, que no es un cochero cualquiera... Krishna, con toda su sabiduría... Va a recordarle a Arjuna... La necesidad de luchar esa batalla. Luchar no por eh, el bien individual... Sino justamente para encontrar el bien común. Y que reinara la justicia, la belleza, la verdad y la bondad... En ese reino de Hastinapura. Obviamente... Esta no es una batalla física, ¿no? Es una batalla, es un símbolo también. Es un símbolo de aquello que pasa dentro de nuestro interior. Y nos podemos preguntar, ¿quiénes son estas partes? ¿Qué simboliza cada uno de estos elementos que estuve describiendo? Por un lado, tenemos a los Kuruz, ese ejército egoísta que buscaba solo el bien individual. Y que se parece un poco a nuestros propios defectos, eh, a nuestros propios defectos que son parte de nuestra personalidad, que los tenemos todos. Que son aquellos que nos impiden obrar quizás como queremos, obrar como debemos. Es aquellos egoísmos, aquellas vanidades, aquel, aquel, el odio, la ira que muchas veces sentimos porque es parte del de ser humano. Pero también tenemos a esos Pandavas, que también están adentro nuestro, que justamente son todas esas virtudes que tenemos, toda esa, esa fuerza, esas, esa generosidad, esa empatía hacia los demás. Podemos reconocer ese lobo blanco dentro de los Pandavas, ese yo superior. Y también podemos reconocer nuestra personalidad, nuestros defectos dentro de los kurus. Y tenemos a ese héroe, ese Arjuna, que representa nuestra conciencia. Nosotros, que estamos en el medio del campo de batalla, mirando a ambos lados y no sabemos qué hacer. Justamente, lo que nos enseña el Bhagavad Gita es que a través de ese símbolo, que puede ser de matar a esos curús, que más que matar, simboliza armonizar, porque obviamente son parte nuestra. ¿Y por qué dice que son familiares? Porque nuestros defectos conviven con nosotros, y han convivido con nosotros desde siempre. Es de ahí que sale esa frase de, yo soy así. Y bueno, sí, es cierto, son parte de nosotros. Y a veces es muy difícil reconocerlos, es muy difícil eh, Verlos y, y lograr cambiarlos, pero son aquellos que no nos permiten que ese lobo blanco, que esos pandavas puedan justamente reinar en nosotros mismos y guiar nuestras acciones, que eso es lo más importante. Que actuemos por deber, que actuemos con bondad, que actuemos sacando lo mejor de nosotros mismos. Quizás no se trata de, de matar, sino se trata de dominar, como diría Confucio, de armonizar, ese li que hablaba Confucio, justamente es esa armonía, encontrar esa unidad para que justamente nuestra personalidad, esos kurus, se transformen y se transmuten en virtudes y se pongan, toda nuestra personalidad se ponga a servicio de nuestro yo superior, para que pueda salir lo mejor de nosotros. Les pongo un ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces nos pasa a todos que estamos en un mal día y vamos a un amigo y le hablamos mal, le decimos cosas que realmente no sentimos, pero nos, nos lle dejamos llevar por la ira y decimos cualquier cosa y nos vamos todos enojados. Y cuando llegamos a casa o a veces en el camino nos calmamos un poco y nos ponemos a pensar que realmente qué injustos que fuimos y cómo realmente no pensamos eso que dijimos. Nos dejamos llevar completamente por la ira y lastimamos a la gente que queremos y actuamos de manera que no nos gusta. Y la realidad es que a veces logramos superar esa, ese orgullo que se nos genera porque nos damos cuenta que nos equivocamos y no nos gusta equivocarnos. A nadie le gusta equivocarse. Entonces, enfrentar a nuestro amigo y decirle me equivoqué, perdón, te dije cosas horribles, redimirnos frente a él también nos genera un problema porque enseguida que estamos pensando ay no, le tengo que decir a fulano que enseguida sale esa voz que nos dice bueno, pero en realidad vos estuviste mal, pero él también tal cosa y tal cosa. Y ahí empieza esa voz, ese orgullo, esa vanidad que nace adentro de nuestro, que no nos permite justamente eh, reconocer que nos equivocamos, pedir disculpas y enmendar nuestro error. Obviamente estamos todo el tiempo eh, luchando contra esos curús. Pero la realidad es que son aquellos que nos detienen en nuestro camino... ...nuestro camino a encontrar realmente quiénes somos... ...porque todos en nuestro interior sabemos qué es lo que queremos ser... ...quiénes queremos ser, cómo queremos actuar... ...pero son esos defectos que como pequeños enanitos nos agarran... ...y nos, no nos dejan crecer, no nos dejan plasmar nuestros sueños... Nos limitan, limitan nuestras relaciones, limitan nuestras amistades, nuestro desarrollo, Ni, nos complican a veces en el trabajo, porque también hacemos, decimos cosas llevados por el estrés que no debemos y no nos permiten justamente ser, dejar que surja, que, que nazca ese yo superior, ese, ese lobo blanco. Es por eso que la filosofía nos cuenta esa necesidad de, de armonía, esa necesidad de transformar los curús, los defectos en virtudes. Porque también sabemos que cuando hacemos las cosas como debemos, cuando actuamos por deber, cuando hacemos las cosas que están bien, tenemos una sensación adentro nuestro que es difícil de escribir. Es esa es esa sensación del deber cumplido, de sentirnos bien con nosotros mismos, de sentirnos armónicos, de sentirnos con ese sano orgullo de que con la conciencia tranquila de que yo actué bien, yo hice lo que tenía que hacer. Y la realidad es que capaz que no nos convenía, capaz que nuestra mente práctica nos decía eso a vos no te conviene, pero nosotros, nuestro yo superior, sabe que eso es lo que debe hacer. Y cuando vencemos a esos kurus, cuando vencemos a, esas, a esa vanidad, cuando vencemos a esos defectos y actuamos de esa manera, nos sentimos bien con nosotros mismos. Es por eso quizás que Platón nos decía que buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el, el nuestro propio. La realidad es que no solamente en el Bhagavad Gita tenemos... Este, este simbolismo sino que además estamos rodeados de este símbolo ¿qué quiero decir con esto? Eh, esas películas que a veces vemos como son La Guerra de las Galaxias El Señor de los Anillos Harry Potter por ejemplo son justamente el mismo símbolo tienen el mismo símbolo porque existe ese Luke Skywalker que vence todas esas pruebas en su interior y lucha por el bien común, lucha por plasmar la justicia, lucha por, por plasmar la, ver, la, borda, la, ben, la verdad, la bondad. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando vemos esas películas? Casi que nos queremos levantar de la butaca del cine y empezar a, a pelear con ellos, empatizamos con ese héroe, empatizamos con ellos porque una parte de nuestro interior es... Un héroe, como son ellos. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos ser un Luke Skywalker, no queremos ser un Darth Vader. Sin embargo, adentro nuestro existe esos, ese Darth Vader. Existe ese, ese Voldemort. Que justamente nos incita a, a cosas que a veces no nos ponen orgullosos. Pero, como les decía, también existe ese Luke Skywalker, existe ese Harry Potter, ese Frodo, que van a, a luchar y a, a lograr pasar todas las pruebas que se nos pongan en la vida, porque los héroes siempre tienen pruebas, y nosotros también tenemos pruebas en nuestra vida. Y las pruebas son únicamente oportunidades de superarnos, son oportunidades de de crecer, son oportunidades de ser mejores. Y como ese Frodo que eh, logra superar todas las pruebas, más allá de cuando no tiene fuerza, porque así como, como ese Arjuna, que viendo la, la guerra que tenía por delante se desalienta, porque a veces todos nos desalentamos y creemos que no tenemos fuerzas, que no tenemos fuerzas para seguir adelante, que la batalla parece muy dura, que la guerra... Parece muy difícil. Pero siempre tenemos un Krishna. Siempre tenemos un Merlin. Siempre tenemos un Dumbledore. Que justamente que nos recuerda esa fuerza interior. Que nos recuerda que realmente somos héroes. Y que podemos vencer esas batallas. Y que los problemas no son más que oportunidades. Y que quizás... Justamente en eso en, esas, en eso, en esa lucha interior, en ganar esa armonía, en ganar ese lí, en, en luchar contra nuestros propios defectos, podremos encontrar a ese, a ese yo superior, a, ese, a esa persona que queremos ser y que queremos mostrarlo al resto del mundo. Y algo muy interesante que decía Confucio, que él nos decía que si nosotros buscamos ser mejores personas y logramos alguna. ganamos alguna batalla, seríamos, tendríamos mejores familias, porque si todos los hacemos somos mejores personas, tenemos mejores familias. Y si tenemos mejores familias, tenemos mejores barrios. Y si tenemos mejores barrios. Tenemos mejores ciudades. Y si tenemos mejores ciudades, tenemos mejores países. Y si tenemos mejores países, tenemos un mundo mejor. ¿Y quién no quiere un mundo mejor? ¿Quién no quiere vivir en un mundo donde, donde lo que permanezca sea la justicia, sea la bondad, sea la empatía, sea la generosidad hacia los otros? pero en esa búsqueda realmente de, de, de dominar nuestra personalidad, en esa búsqueda de convertir nuestros defectos en virtudes. Quizás ahí, como yo les contaba, con esa sensación de batalla ganada, de deber cumplido cuando actuamos como debemos y no como a veces quiere la personalidad, justamente vamos a encontrar un poco de felicidad capaz, quizás un poquito de, de libertad, porque ya no nos vamos a llevar por nuestras pasiones, sino que vamos a actuar como debemos. Vamos a ser un poquito más felices, vamos a, a ganar un poco más de paz con nosotros mismos y con los demás. Y como nos decía ese viejo indígena Cherokee en el cuento de los dos lobos, Depende de nosotros. Al, ¿A qué lobo alimentemos? Depende solo de nosotros. Y esa batalla solo la podemos llevar adelante nosotros. Pero sabemos, por todos esos héroes que tenemos en la historia, esos héroes que vemos en la ficción, no importa, que podemos ganar esa batalla. Que podemos ser mejores. Y que podemos, ¿por qué no?, Hacer un mundo mejor. Obviamente, este es un tema fascinante, que, que podríamos estar mucho tiempo hablando, muchas horas, pero lamentablemente el tiempo es un poco tirano. Y los quiero invitar simplemente para terminar que aquellos que quieran profundizar sobre, sobre estos temas, sobre estos, estos mitos, estos cuentos, este texto del Bhagavad Gita, que les podemos dejar el link en este video para que puedan bajar el libro que está en nuestra página web, que es acropolis.org.uy, pero aquellos que les interese un poco más indagar en estos símbolos, en esta guerra interior, en cómo vencerla, y conocernos un poco más a nosotros mismos, los invito a participar de nuestros cursos de filosofía, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que tenemos varios videos más eh, sobre temas de filosofía, música, que quizás les pueda interesar, y por supuesto, esperamos verlos nuevamente, en realidad... A través de por ahora es a través de este medio online, pero esperamos que puedan participar nuevamente de, de una charla que les haya gustado, que, que les sirva también para reflexionar un poco sobre estos temas que, que son tan importantes en este momento, que son tan importantes en este momento que estamos viviendo de, de pandemia mundial y podamos conocernos un poco mejor a nosotros y, y por qué no convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Así que, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.